0: RCF Buzz protestant, Laure Laris Bienvenue, chers auditeurs, dans le buzz protestant sur RCF Loiret. Chaque semaine, le buzz revient pour vous et aujourd'hui, nous vous présentons une grande figure du protestantisme, Albert Schweitzer, théologien et pasteur protestant, musicologue, philosophe, médecin, prix Nobel de la paix en 1952. Et c'est Laure Laris de l'Église protestante unie d'Orléans qui va nous en parler. Laure, bonjour. Bonjour Jessica. Alors qui est Albert Schweitzer, cette personnalité
1: qui semble cumuler tant de vies Pour commencer Jessica, je voudrais citer l'introduction du livre du professeur Mathieu Arnold intitulé « Albert Schweitzer, la compassion et la raison ». Le professeur Arnold écrit ceci. Respecté en Allemagne, célébré en Alsace, sa petite patrie, Albert Schweitzer demeure méconnu dans le reste de la France, y compris parmi les protestants. Tout au plus, les dictionnaires consacrent-ils quelques lignes à son œuvre médicale et humanitaire Mais on ignore le plus souvent qu'il fut aussi un philosophe, exégète de Kant, un théologien de renom qui a renouvelé les recherches sur Jésus et sur l'apôtre Paul encore un biographe et interprète de Bach. Les travaux consacrés à la condition animale oublient qu'il en fut le précurseur en Europe par les applications de sa notion de respect de la vie. On se souvient parfois qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, mais non pas qu'il se sentit obligé, par cette distinction, de poursuivre le combat d'Albert Einstein contre les essais et les armes nucléaires. Voilà ce que dit le professeur Arnold. Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à Kaisersberg de parents français, protestants, luthériens, mais pendant la période où l'Alsace était annexée par l'Allemagne. Il sera donc d'abord allemand. Il ne devient français qu'après le traité de Versailles de 1918. Il grandit dans une famille de pasteurs et d'enseignants. Son père, Louis Schweitzer, était pasteur à Gumbach, dans la vallée de Munster. En 1893, Albert Schweitzer entame à Strasbourg un double cursus d'études universitaires en théologie et en philosophie. Il obtient, dès 1898, l'autorisation de prêcher tout en poursuivant ses études. et Il soutient avec succès, entre 1899 et 1901, trois thèses, une de philosophie sur Kant. Une autre, en 1900, à Néo, il a néo-il ordonné sur la scène chez Jésus et les premiers chrétiens. Et en 1901, il ajoute à son palmarès une thèse d'habilitation à l'enseignement de la théologie portant sur le secret de la messianité et de la passion de Jésus. Cependant, la prédication étant pour lui essentielle, tout en assurant un enseignement du Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante, en 1902, il accepte les fonctions de vicaire de la paroisse Saint-Nicolas de Strasbourg. Dans ce même temps, il se perfectionne à l'orgue dont il jouait dès l'âge de 9 ans et publie en 1905 un ouvrage largement reconnu, Jean-Sébastien Bach, le musicien poète. L'année suivante, en 1906, il publie une histoire des recherches sur la vie de Jésus qui connaîtra un grand retentissement. Le grand public connaît surtout le docteur Schweitzer,
0: médecin. Alors, à quoi correspond ce, ce choix professionnel qui peut paraître
1: surprenant après le cursus que vous venez d'évoquer Oui, c'est vrai. Euh, mais en, en fait, à ce moment de sa vie, en 1905, ce très brillant universitaire, ce docteur en philosophie et en théologie, euh, l'exégète reconnu, le pasteur apprécié, est toujours en recherche de la meilleure façon pour lui de répondre à l'appel de Jésus. Et il a commencé à l'automne 1905 des études de médecine pour mettre à exécution sa décision de se consacrer au service d'autrui autrement. Et en 1912, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en médecine, il quitte l'université et son poste de vicaire pour finalement rejoindre l'Afrique en 1913. Deux semaines après avoir célébré son dernier culte, il embarque à Bordeaux pour arriver avec son épouse le 16 avril 1913 à Lambaréné au Gabon, au bord du fleuve Ogoé. À son arrivée, le couple Schweitzer explique tout simplement à la population qu'il est venu pour soulager ses souffrances au nom de Jésus. « Tout est dit » dans ces quelques mots, pour expliquer cette trajectoire particulière d'un brillant universitaire qui s'engage de manière toute personnelle dans la mise en application de l'enseignement du Christ pour soulager les souffrances des plus démunis parmi les démunis. C'est un engagement très fort. Mais pourquoi Alors Vous avez raison de parler de l'ambarené, En effet, l'ambarené est totalement lié pour le grand public à Albert Schweitzer. Il est vrai que, quittant son Alsace natale, il y consacre la plus grande partie de sa vie et il y est inhumé après son décès le 4 septembre 1965 et son épouse aussi. Alors pourquoi l'homme baréné Pourquoi l'Afrique euh, Ce choix est en partie lié à l'orientation de la société des missions de Paris. Mais il semble être surtout l'aboutissement d'un cheminement qui surprend au désert lui-même. Après plusieurs tentatives de projets humanitaires, euh, tombé en échec, il aboutit, euh, à Strasbourg. Dans une lettre datée du 24 décembre 2010, il écrit « Comme ma vie est curieuse, je voulais au départ l'enfermer dans un cercle que je me formais, mais tout est devenu différent. Il faut que je porte la lumière de Noël au dehors, dans le monde, que je sois homme, simplement homme pour servir celui qui figurait l'homme même et qui est mon maître L'Ambariné est donc une mission qui se déroule sur 52
0: ans comment un tel projet euh, a-t-il été
1: porté Moi ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que pendant toute cette période Albert Schweitzer ne cesse d'être simultanément médecin, prédicateur et constructeur mais aussi conférencier, musicien et philosophe en effet, il commence dès 1913 à construire les lieux d'accueil et de soins pour les malades. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il participe directement de ses mains aux travaux d'édification de cet hôpital de Brousse, en ce début du XXe siècle, dans une région dépourvue de toute infrastructure. Mais les... la Première Guerre mondiale va interrompre l'avancée du projet. Car Albert Schweitzer, qui a encore la nationalité allemande, est envoyé en France en octobre 1917. Retenu prisonnier, il ne peut rejoindre l'Alsace qu'en 1918. Il y restera jusqu'à 1924 en reprenant ses fonctions de vicaire tout en étant assistant à l'hôpital de Strasbourg. Il publie aussi dans ce même temps, tout et toujours en même temps avec Schweizer, plusieurs ouvrages sur la civilisation et l'éthique et il entreprend des tournées de conférences et de concerts qui lui permettront de recueillir les fonds nécessaires à la poursuite de son projet qu'il n'oublie pas, qu'il ne perd pas du vue En 1924, il repart pour le Gabon pour tout recommencer. Il construit un nouvel hôpital pouvant accueillir jusqu'à 150 patients et même plus encore en 1927. Et tout au long de, de ces décennies que vous avez signalées, Jessica, il continue de participer aux travaux de construction et de restauration tout en exerçant la médecine et en alternant les séjours en Afrique pour soigner et les séjours en Europe ou en Amérique pour recueillir des fonds. D'ailleurs, dans une archive de l'INA que j'ai retrouvée, il explique, au cours de la célèbre émission « Cinq colonnes à la une » que le prix Nobel de la paix lui a permis d'acheter des feuilles de tôle pour couvrir les cases du village Lumière, village destiné à l'accueil des lépreux qui venait d'ajouter à l'hôpital. Vous vous rendez compte Le prix Nobel pour des feuilles de tôle pour le village des Lépreux. C'est remarquable. Et quel est l'état de cette œuvre, plus de 100 ans après sa création Alors, il existe aujourd'hui à Lambaréné un complexe hospitalier moderne qui porte le nom d'Albert Schweitzer. Mais le vieil hôpital qui a cibulé sous les temps est devenu un musée dont le Gabon a demandé l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous disiez que pendant son séjour alsacien, il a publié
0: des ouvrages sur la civilisation l'éthique. Euh, J'aimerais que nous abordions ce sujet après une courte pause musicale. Vous êtes sur RCF Loiret, dans le buzz protestant où nous parlons d'Albert Schweitzer, une personnalité protestante à redécouvrir. Laure, que peut-on dire de la notion éthique du respect de la vie euh, que
1: Schweitzer a forgé Schweitzer situe lui-même les circonstances de l'émergence de cette expression en 1915 lorsqu'il navigue trois jours durant sur le fleuve Ogoé pour aller soigner un malade. Les termes « respect de la vie » s'imposent à lui comme traduisant le fondement de toute l'éthique. Pour lui, qui revendique un christianisme alliant compassion et raison, la civilisation va à sa perte si l'homme ne prend pas conscience de la responsabilité de l'être humain à l'égard de toute vie. En français, l'expression « respect de la vie » peut nous paraître presque évidente, mais elle ne l'est pas si on se réfère à l'expression « allemande » d'abord utilisée par Schweitzer. En allemand, il emploie la même expression que l'Ancien Testament emploie pour dire la crainte respectueuse de Dieu. Le respect de la vie signifie donc pour lui de donner à la bonté, à la compassion envers chaque créature la plus haute valeur morale et d'en tirer toute conséquence pour une nouvelle approche tant de la relation entre humains que de la relation de l'homme avec tout ce qui vit. Pour Albert Schweitzer, l'éthique du respect de la vie, c'est l'éthique de l'amour élargi jusqu'à l'universel, sans distinction entre l'homme, la création animale et la création végétale. Pour lui, toute vie est sacrée, celle des hommes comme celle des insectes ou des fleurs. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette
0: notion d'égalité parfaite entre tous les êtres vivants une radicalité
1: qui conduit à une impasse Vous avez tout à fait raison, Jessica, de de relever la difficulté d'un tel absolu. Et les théologiens n'ont pas manqué de faire cette objection en soulignant en outre que l'homme créé à l'image de Dieu avait une place particulière dans la création. Pourtant, si son refus d'établir a priori une échelle de valeur entre les différentes formes de vie suscite la critique, Schweitzer considère ce niveau d'exigence comme essentiel. Pour lui, cet absolu est d'abord un principe fondamental porteur d'une invitation à la responsabilité de l'homme. Par l'éthique du respect de la vie, par ailleurs proche de la pensée de François d'Assise, Albert Schweitzer nous interpelle encore en ces temps de guerre, de destruction, et nous invite à une attention redoublée sur la condition animale et l'exploitation des ressources de notre planète. Merci Laure de nous avoir fait découvrir
0: ou redécouvrir cette personnalité dont la vie est si riche d'enseignements. La semaine prochaine, le buzz revient avec une émission biblique.